0: Dans un monde qui est pensé et construit autour du standard masculin, comment vivre comme une femme, dans un corps de femme et avec une nature féminine Car non, nous ne sommes pas des sous-hommes, trop émotionnels, instables ou imprévisibles. Notre nature féminine recèle sa propre magie, son propre rythme, ses propres dons. Mais notre monde ne nous a pas appris à les cultiver et à les célébrer. Alors comment prendre soin de son corps, s'organiser, travailler, créer quand on est une femme Comment trouver sa place et construire une vie alignée au milieu des injonctions et des limitations de notre société Avec ce podcast, je réponds à toutes ces questions et bien d'autres pour que tu puisses inventer ta manière d'être une femme. Bienvenue dans Chaque T-Ways, le podcast qui explore les voies du féminin. Hello, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un épisode interview. Ces épisodes sont là pour vous inspirer et permettre à votre cerveau d'utiliser ses neurones miroirs, c'est-à-dire de vous permettre de voir ce qui est possible d'être et de vivre pour que vous puissiez petit à petit reprogrammer vos croyances et votre réalité. Amusez-vous Ah, et pendant que vous êtes là en train d'écouter l'épisode, pensez à mettre 5 étoiles directement sur l'appli, comme ça c'est fait. Bonne écoute Brunilde, bienvenue mmh, Ça y merci. est, on est là Yay. <rire> Donc, Brunilde Ivrand, c'est bien comme ça qu'on prononce ton oui. nom de famille euh, donc, je vais te présenter comme je présente tous mes invités euh, en lisant leur bio Instagram. Donc, Wild Mystic and Free, l'accompagnement des certifiés non conformes et des créateurs rebelles et spirituels. J'adore. <rire> <rire> Artiste, coaching, danse, thérapie, pratique chamanique et podcast qui s'appelle Wide Mystic and Free. Voilà, merci. <rire> donc ça c'est comme ça que tu te présentes sur les réseaux sociaux est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oh là là bien sûr je peux en dire beaucoup hein, sur, tout ce, <rire> sur tout ce parcours en fait je trouve toujours très difficile de se, de se définir avec des mots parce que finalement euh, ce qui me définit plus c'est mon expérience alors euh, voilà dans tous, les, mmh. dans tous les mots que tu viens de lire en fait il y a mon expérience de vie euh, on va dire que euh, ma vie est assez artistique puisque je, je suis chanteuse depuis plus de 25 ans et sur ce parcours de, de musique, de chant, de voix, il euh, y a eu tout un parcours spirituel qui s'est présenté parce que euh, finalement la carrière que j'avais choisie est venue bien révéler des choses euh, euh, pas forcément faciles à vivre et, et du coup c'est dans la spiritualité que j'ai trouvé en fait des, des compréhensions des espaces et à travers ce chemin spirituel ce chemin musical il y a eu vraiment la pratique chamanique qui est venue euh, connecter les points en fait et, et qui pour moi est une sorte de, de grille de lecture de toute notre expérience humaine avec euh, avec toutes les dimensions de l'être, le corps, les émotions, euh, le mental, l'ego, euh, le mystère, notre connexion au mystère, et puis surtout ce, le sens de, de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait là En fait, je pense que c'est la question qui, qui m'anime en fait depuis pendant tout ce parcours. Mais qu'est-ce que je fais là En fait, est-ce que je suis là pour... Euh, pour juste vivre ma petite vie Est-ce que je suis là pour contribuer Et c'est vrai que j'avoue avoir un, un côté très euh, bah, spirituel aussi depuis que je suis enfant, et, et j'ai un côté très euh, euh, contribution. Donc pour moi, ma présence sur Terre doit avoir un sens et je dois euh, contribuer d'une manière ou d'une autre à euh, bah, la conscience du monde. Donc euh, bah, toutes les choses que tu as évoquées, c'est des manière différente de faire la même chose, c'est-à-dire de nous permettre de nous reconnecter à, bah, à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être vivant, d'être là, et comment trouver du sens quand parfois on, a, on peut vivre dans un monde qui, qui est rapide et qui nous compresse tellement qu'on n'est pas forcément connecté à ce sens-là et on pense qu'on qu n'a pas forcément de valeur, quoi.
0: Donc, il euh, mmh. y a vraiment cette, euh, cette recherche-là pour moi. Génial, merci beaucoup. Tu as abordé tout un tas de choses. Euh, je pense que je vais te relancer derrière parce qu'il y a des choses qui m'intéressent de creuser. Euh, mais je vais te poser la question que je pose à, à tous mes invités en, en début de podcast. C'est quoi être une femme pour toi
1: Oh my oh. God <rire> <Tadam> <rire> Alors, c'est une question piège pour moi. Euh, non. Euh, c'est très intéressant que tu me poses la question parce que euh, cette, ce, cette semaine j'ai eu beaucoup beaucoup d'expériences autour de ça une espèce de euh, comment dire un miroir de la féminité envers moi et je me suis rendu compte que finalement j'étais pas tant que ça très féminine en fait mmh. et euh, et que finalement, c'était une dimension que j'incarnais pas trop. Je me suis dit longtemps euh, euh, complue dans l'adolescente. Mais embrasser la femme en moi, ça a été euh, assez compliqué. Et j'ai pris conscience ce week-end que euh, c'est parce que j'avais peur que si je vivais pleinement la femme, on ne voit pas mon intelligence. Alors, il y avait. C'est un truc oh. un peu comme
0: ça.
1: Très intéressant. Oh. Donc, si j'étais trop. Euh, sexy ou si j'étais trop dans ma féminité en fait euh, on verrait que la première couche et on n'irait pas chercher, donc ça c'est grosse croyance donc pour moi aujourd'hui là une, une femme euh, ou comment je me vis en tant que femme, bah, c'est euh, nourrir nourrir la vie, voilà mmh. aujourd'hui j'en suis là, je suis moins dans le côté féminin euh, sexy ou ou euh, comment dire euh, complètement dans la réceptivité encore mais je suis vraiment dans l'embrassade quoi, voilà donc une femme pour moi c'est quelqu'un qui nourrit la vie, quelqu'un qui euh, qui fait en sorte euh, euh, de mettre de l'eau de, 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 de cultiver un jardin, d'être en lien avec la terre, il y a un côté très, très terrien pour moi, dans le fait d'être une femme aujourd'hui
0: Mmh, c'est hyper joli ouais. et euh, je trouve ça intéressant parce qu'en en fait, tu as balayé tout un tas de, de visions différentes de, comme tu dis, la féminité, il y a, y a cette vision de société où, où euh, une femme, c'est sexy, c'est bien coiffé, ça prend soin d'elle, bla, 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 bla Ok, level one, très bien. Euh, et, et après, effectivement, comme tu dis, il euh, y a ce côté euh, prendre soin, connecté à la Terre et, et j'aime bien le fait que tu rapportes ça à la Terre et pas aux autres. Parce que souvent, il y a ce no cette notion de sacrifice aux autres qui ressort.
1: Non, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est vraiment mon... mon... Mon œuvre de service, on va dire, que quand je suis allée euh, en cérémonie chamanique euh, demander « Mais c'est quoi mon but de vie C'est quoi ma vision ?» euh, J'ai passé six heures euh, contre la Terre et, et j'avais que cette phrase qui venait « Je suis au service de la Terre, je suis au service de la Terre. Mmh. » Et du coup, ça met beaucoup de temps, en fait, à se à se déployer, à se révéler. Je, juste cette petite phrase, être au service de la Terre, j'en apprends tous les jours de ce que mmh. ça veut dire, vraiment. Parce que c'est quelque chose qui, est, euh, qui me demande, justement, de m'ouvrir à ce côté nourricier qui est pas forcément... Euh, <rire> qui était au départ pas forcément très présent. Et, et c'est intéressant parce que quand, quand tu parles de de cette image de la, de la femme en fait. Euh, ce qui s'est passé pour moi ce week-end, c'était hyper intéressant, c'est que je me suis retrouvée dans une espèce de, de lieu avec des, des femmes magnifiques, hyper bien habillées, euh, hyper... Euh, dont une a même été Miss Univers, donc euh, moi... donc un truc un peu, un peu fou, et puis magnifique, et puis hyper sympa et tout ça. Et je me suis sentie comme une espèce de vilain petit canard, et j'ai vu en fait L'endroit en moi où, euh, euh, ouais, j ai, j ai, comme une sorte de séparation, en fait, entre, entre les choses. Alors, je ne sais pas trop où ça va me mener, mais, mais du coup, ça m'a donné aussi envie peut-être de, de réintégrer toutes les parts de la femme en moi, en fait. Et, et justement, dans ce côté nourricier, ce côté nourricier, il peut vraiment être aussi le socle de... Créer de la beauté, moi, c'est mon, mon thème, en fait. Euh, ma mission de vie, si on peut dire. En tout cas, ce que j'aime, et c'est pour ça que je suis artiste, c'est euh, j'aime la beauté, j'aime voir la beauté. Je vois la beauté chez les personnes. Et, euh, et cette beauté peut-être plus vénusienne euh, mmh. euh, qui peut s'ouvrir à moi d'une autre manière. Pour l'instant, j'ai fait beaucoup passer la beauté par euh, les œuvres que je crée et pas forcément par mon physique où j'ai toujours l'impression de <rire> d'être toujours un peu à côté de la plaque dans mes, dans mes vêtements dans, dans ce que je mets et tout ça j ai, j ai pas... voilà, ce qui m'a touchée ce week-end c'était le côté classe, j'ai comme si j'avais pas la classe féminine, il y avait un côté mmh. comme ça et comme s'il y avait une séparation en fait, entre ce côté nourricier et ce côté euh, classe et euh... Du coup, voilà, une, je pense qu'une femme, c'est multiple et, et je crois qu'il voilà, y a plein d'archétypes à explorer. Et, ouais. et, et c'est nouveau aussi pour moi d'affirmer vraiment le côté nourricier, en fait. Mmh. D'ailleurs, même ouais. mon corps change. Ah ouais euh, bah, J'ai toujours été assez... Euh, un corps d'adolescente et tout ça. Puis là, en fait, depuis vraiment que j'affirme ça, il y, y a vraiment un côté plus posé. Euh, j'ai pris un peu plus de poids. Enfin, voilà, j'ai plus de poids, en fait. Voilà. Ouais, c'est prends ça plus fait... de place. Aussi. Ouais.
0: Mmh. Ah, génial. Ah, c'est super intéressant. Mmh. On pourrait, on pourrait continuer là-dessus longtemps pour le coup, parce que je trouve que les... ce travail sur les archétypes de féminin, il est, il, est, il, est, il est infini. Parce que moi, quand tu me dis. Euh au Service de la terre, moi la première chose qui vient pour moi c'est la guerrière de la terre, tu vois. Mmh. C'est ce côté-là en fait, c'est pas forcément le côté nourricier, tu vois. Et mmh. du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir le reflet de quelqu'un d'autre où, où, moi aussi, ça me rappelle, genre, oui, il y a ce côté euh, très euh, euh, être là pour, pour dire stop et porter la voix et à un moment donné prendre la défense de, de ce milieu et de ce qui nous entoure, mais, mais ce côté euh, être aux soins d'eux, c'est vrai que moi j'avoue que j'ai besoin de le l'intégrer différemment. J'ai deux enfants pourtant, mais ils, ont... bon, ils sont encore entiers, hein, tout va bien. Mais, euh... <rire> <rire> mais du coup, c'est vrai que c'est une part importante, je trouve. Mais de... oui,
1: c'est peut-être aussi parce que, euh, parce que je pense qu'on a toutes et tous des, des identités différentes, des, des choses différentes par rapport à notre histoire aussi qui, va, qui vont favoriser euh, euh, certaines choses. Je sais que pour moi, de... Enfin, j'ai été beaucoup guerrière hein, dans ma vie mmh. et euh, j'ai aussi beaucoup de colère et enfin, voilà, il y a, y a beaucoup de choses aussi, voire même de la rage, hein, je pense, euh, bien, bien tapis et, et c'est un thème aussi que j'adore, hein. la rage sacrée, c'est un thème que j'adore et, et d'ailleurs on va faire, je fais un stage dans ces constellations alchimiques sur ce thème-là en Fin, fin mai, et je sais que ça, je suis déjà dans le processus, en fait. Ah, oh, génial Ouais, c'est assez... Euh, ben, je pense que ce que j'ai vu de... ce que je partageais sur les femmes sexy et tout, ça m'a activé vraiment une rage autour du rejet aussi, de mmh. me sentir rejetée par les autres, de ne pas être assez bien, de ne pas être machin, euh, de ne pas comprendre les codes, de ne pas avoir la même vision de la... Euh, de... Ouais, de, de comment être, en fait. Euh, mon puis je, je, je crois aussi que dans, pour moi, dans le côté nourricier, il y a vraiment ce truc d'apprendre euh, à s'aimer profondément. Et ça, c'est mon plus grand challenge, en fait. Mmh. C'est aussi pour ça que pour moi, finalement, c'est d'abord d'ancrer le côté nourricier qui va me permettre, en fait, d'être... Euh, beaucoup plus en amour avec moi-même et d'apprendre à me nourrir. Et en fait, moi, quand j'ai je, je, l'image de la femme nourricière, c'est vraiment une femme euh, euh, comme une montagne, tu vois. Euh, euh, le, je dirais le, le sexe à, en contact avec la terre, en fait, ouais. et, qui, euh, et qui juste reçoit cette énergie-là, en fait, qui se laisse aimer par la vie, par sa présence, par son incarnation, et qui, à partir de là, peut aussi... Euh, retransmettre aux autres euh, qu'ils sont aussi aimés en fait, qu'on est tous aimés et que notre présence est importante et c'est tout un chemin que j'adore excuse-moi, vas-y et du coup tout le travail autour des émotions, d'accueillir les
0: archétypes et tout ça, ça en fait partie aussi ouais. est euh... ce que tu viens de dire pour moi c'est fondamental parce que dans, dans cette notion de nourrir on a tendance à vraiment pousser notre énergie à l'extérieur et en fait on oublie souvent que ça commence par soi et comme tu dis, enfin moi c'est ce que je perçois dans, dans mes pratiques aussi, c'est quand tu te nourris de toi, c'est en lien tellement étroit avec ce, ce, cette thématique de l'amour propre en fait, de s'aimer soi-même et euh, c'est hyper juste et euh, vraiment je voulais juste le, le pointer pour que ce soit entendu parce que je pense que c'est vraiment euh, fondamental. Et puis je crois que c'est une des, des choses les plus difficiles parce que qu'est-ce que ça veut dire en fonction de,
1: de notre histoire Enfin, ça, ça va nous demander aussi de vraiment questionner tous ces endroits où on pense qu'on est en train de se nourrir alors qu'en fait, on n'est pas en train de se nourrir. Mmh. Et moi, ça m'arrive tout le temps, en fait. Et c'est aussi un archétype, on va dire l'archétype de la, de la mer. Ouais. C'est aussi un archétype qui est pas très simple parce que pour moi l'ombre de ça c'est aussi de c'est un peu le côté euh, je prends presque trop soin euh, des autres ou alors je prends trop soin de moi d'un coup je deviens un peu narcissique et y a quoi qui compte il mmh. euh, y a vraiment euh, euh, <coughs> où est-ce que c'est enfin voilà ça c'est ce qui m'intéresse où est la limite euh, est-ce que je peux euh vraiment être le plus possible à l'écoute de mes besoins, et ça, la mère, c'est aussi lié aux besoins, et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que je n'avais aucune idée de ce qu'étaient mes véritables besoins, en fait. parce que derrière euh, toute notre, euh, tout notre chemin de vie, il y a beaucoup de conditionnements, et en fait, il y a des conditionnements qui viennent non seulement de notre famille, notre éducation, tout ça, mais il y a aussi les conditionnements de société qui nous font croire que certaines choses qui ne sont pas des besoins sont des besoins. Et, euh, et ça demande aussi de venir questionner, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Et je me rends compte en ce moment que j'ai cru pendant tellement longtemps que j'étais une certaine personne, alors qu'en mmh. fait, je suis toute une autre
0: ça c'est énorme et c'est en euh, changement permanent mais c'est bien parce que je voulais te, te demander de. En fait, je trouve ça très intéressant parce que souvent quand on invite des gens dans les podcasts c'est des gens qui ont déjà fait pas mal de travail sur soi ou qui ont déjà une vision du monde qui, qui, qui est un peu expansé et, et souvent ça peut paraître très loin de soi et en fait on oublie qu'il y a tout un cheminement derrière <rire> qui a eu un très long cheminement, qui est encore en cours. Oui, et long <rire> voilà. Et est-ce que tu pourrais euh, expliquer un petit peu ben, un peu d'où tu viens et un peu ton cheminement, même s'il y aurait des, des heures de discussion à voir, mais histoire de retracer un peu euh, pour les gens euh, ben, ce que ça prend en fait d'arriver à... Pas qu'on pas qu soit arrivé quelque part, tu vois, mais d'avoir cette vision et ce recul-là ou c'est un, un travail en cours et, et c'est un travail qui prend de l'espace
1: mmh, bah Déjà, je pense que je viens de la nature, donc de la campagne. J'ai grandi à la campagne et je suis fille unique. Donc, mmh. euh, j'ai grandi avec des animaux et avec beaucoup de... Je dirais... Euh, de solitude, <rire> de solitude mm. et aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui dans la psychologie un peu de négligence émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai grandi euh, vachement seule, euh, mes parents n'étaient pas toujours présents, et quand ils étaient présents en fait, euh, bah, ils n'étaient pas présents non plus forcément, mais après c'était leur... Euh, voilà, c'est leur, euh, leur histoire et, et c'est ok en fait, parce que c'est du coup aussi grâce à ça que, que j'ai pu suivre mon chemin, même si ça me fait beaucoup, beaucoup bosser. Mmh. Euh, et du coup, et euh, eh bien, j'ai passé ma vie à à essayer d'être reconnue, à essayer d'exister, en fait. Parce que j'avais l'impression de ne pas exister. Et en plus, comme je suis assez... Euh, j'ai toujours été créative, imaginative, j'ai toujours été reliée à l'invisible, j'ai toujours parlé avec les chiens, avec les animaux, avec les, les arbres, j'étais euh, dans, dans les champs et tout ça, avec un monde imaginaire assez, assez fort. Et en fait, il euh, y a eu vraiment ce, ce truc de d'avoir besoin de, de, de reconnaissance, en fait, d'avoir besoin d'être connue, et donc logiquement, bah, je suis partie un peu dans la branche artistique. <rire> donc je suis devenue chanteuse, euh, je me suis mise sur scène, et euh, bon, après c'était aussi ma, ma grande passion, hein, la musique. Mais finalement, avec le recul, je me rends compte que ça a été vraiment... C'est une passion qui m'a beaucoup servi, parce que ça m'a permis de survivre, en fait. Donc, j'ai vécu la musique comme quelque chose avec lequel on survit, avec lequel je peux dire « j'existe, je suis là », et, et, et j'ai fait ça pendant très longtemps. Mais, et c'était là aussi où ça a été un chemin très douloureux, et très souffrant puisque bah, comme j'étais en mode survie, euh, tout ce qui se passait, ça n'était jamais assez. Et en fait, j'étais toujours en euh, recherche de plus de reconnaissance. Et bien évidemment, quand on est dans ces fréquences-là ou en tout cas quand on est dans ce truc de, de chercher la reconnaissance à tout prix, eh bien, je vous le donne en mille. Ça ne fonctionne pas comme on veut. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai eu des trucs hyper... Euh, enfin, qui m'ont touché c'est-à-dire euh, euh, j'ai raté des contrats en maison de disques à à un jour près, et il y a eu vraiment des, des, des choses, en fait, comme si à chaque fois, j'avais le truc et puis non, ça marchait pas, et donc mmh. ça me mettait dans tel état euh, émotionnel, où je me disais, mais non mais en fait, euh, voilà, personne ne m'aime enfin, il y a vraiment ce truc, personne ne m'aime j'y arriverai jamais, et tout ça, et c'est encore là hein, aujourd'hui c'est encore mmh. là, c'est voilà, c'est la blessure du rejet aussi qui est, qui est bien présente et euh, bah ça rejoint un peu ce dont je parlais au début en fait quelque part. Hein. Il va être assez assez belle, assez machin, assez truc. Et du coup, euh, bah là-dedans en fait. Est... J'ai d'abord rencontré la pratique du bouddhisme. donc J'ai pratiqué le bouddhisme, j'étais je plus jeune, j'avais 25 ans, et je me suis investie à fond dans l'association dans bouddhique. Parfois, je pratiquais 7 heures par jour. En fait, je n'avais rien compris aux enseignements, mais je le faisais un peu aussi pour survivre, pour, pour essayer de sortir de, de ça.
0: Ouais, c'est et... cette énergie à cet âge-là aussi, je trouve. Ce truc ouais. de genre à fond, quoi. Et... J'étais
1: à fond. Ouais, j'étais vraiment à fond. Et puis, en plus, on était un peu organisé en en groupe, donc j'avais aussi des jeunes avec moi, des pur potes qui sont devenus, enfin voilà, avec qui on, on pratiquait ensemble et tout ça, donc c'était chouette. Mais pareil, hein, en fait, le plus j'ai commencé à pratiquer... Euh, le plus j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses donc euh, beaucoup plus euh, l'essence de la créativité c'est-à-dire j'ai commencé à sortir un peu aussi que de la musique pure et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser plus ben, c'est quoi le processus créatif en fait euh, euh, et ça c'est vraiment la pratique bouddhique qui a, qui a libéré ça c'est comme si euh, de me reconnecter à ma spiritualité en fait ça m'avait euh, ramené à la source de de toute la création, en fait. Et donc, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à écrire, j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Et puis, euh, j'ai commencé à m'ouvrir. Il y a d'autres livres qui sont arrivés vers moi et j'ai rencontré euh, Les Quatre Accords Toltec de Don Miguel, Don Miguel Ruiz. Et euh, bah, j'ai décidé de faire une, la formation en six mois euh, sur Les Quatre Accords Toltec. Ah, ça, a été, ouais, ça a été mon premier... Euh, ma première initiation chamanique alors c'était euh, en fait c'est hyper puissant parce qu'on a commencé en fait cette traque du jaguar donc on est dans un espace chamanique on contacte le jaguar et le jaguar c'est celui qui traque le mental, donc on travaille sur le mental quoi. et pendant six mois j'ai noté sur des carnets tout ce que je pensais et j'ai questionné mais en fait est-ce que je veux penser ça que je, pourquoi je pense ça il y a quoi derrière, et en fait, on crée une sorte d'arborescence de tout notre, notre mental, de toutes nos croyances, et au bout d'un moment, on arrive, donc on travaille avec quelqu'un hein, qui nous accompagne, un, un praticien chamanique, avec qui on va faire du travail aussi de libération, de guérison, etc. Et puis, à un moment, ça nous amène à une croyance racine, en fait. Mm. Et, euh, et c'est hyper intéressant, parce que cette croyance racine... Euh, j'ai bien travaillé dessus, mais elle est toujours un peu là, c'est, je ne suis pas digne de, 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 de Dieu, en fait, je ne suis pas digne d'être aimée, en fait,
0: mmh.
1: et, et avec tout ce truc autour de la dignité, autour de, euh, de, je dois prouver que j'ai le droit de, de vivre, en fait, je dois gagner ma vie, mmh. euh, et donc, il y a, y, a, y a tout ça qui a commencé à se, à, se, à être vu, il y a aussi des choses qui se sont passées à ce moment-là dans la réparation avec mes parents. Euh, parce que du coup, en trio, puisque comme je suis fille unique, il y a vraiment ce truc, c'est un triangle, quoi, père, mère, enfant. Donc, il y a eu pas mal de, ouais, de choses qui ont commencé à se, à se réparer à partir de ça. Et puis, euh, puis j'ai commencé en fait dans, ce, dans cette initiation. On a fait un voyage chamanique à un moment, un voyage au tambour. Et la vision que j'ai eue, c'était de danser. En fait, j'ai connecté avec l'animal, mon animal de pouvoir, qui m'a dit, ben bah, en fait, euh, euh, j'ai demandé, qu'est-ce que je fais maintenant Parce que la musique, c'est trop compliqué, patati, patata. Il m'a dit, bah, en fait, danse.
0: Mm.
1: Et donc, j'étais sur scène, et je dansais sur scène. Enfin, je faisais pas mal de trucs. Enfin, j'ai dit, ben bah, je danse déjà. Il m'a dit, non, non, danse. Et, euh, <rire> okay. et ça, c'était en 2009. Et quelques mois après, j'ai... Bah, j'ai découvert la danse des cinq rythmes mmh. et j'ai aussi énormément d'histoires avec ça parce que, eh que j'ai eu la chance de... De... de rencontrer Gabriel Roth qui a créé la danse des cinq rythmes et de partir mmh. euh, faire le dernier. Enfin, On a, on a créé une... une chanson ensemble. Du coup, je suis partie jouer dans son dernier spectacle avant sa mort. Il y a eu vraiment pour moi ce lien, cette reconnaissance que je cherchais. Elle est venue mmh. par cette personne. Et, et c'est quelque chose auquel je me raccroche encore aujourd'hui, que je garde ancré, de me dire en fait, quand moi je ne me vois pas, quelqu'un que, que j'admire profondément, mon maître, entre guillemets, me voit, en fait. Et donc, je, je... Ouais, c'est une relation pour moi qui est encore très présente, qui est, mm. qui est éternelle, en fait, que j'amène dans, dans la danse. Donc, j'ai commencé à danser, euh, j'ai fait un cursus de danse-thérapie, du coup. Au début, je m'étais dit « je vais faire les cinq rythmes ». Et puis, en fait, c'était beaucoup, beaucoup de voyages, beaucoup d'investissements. Et alors que j'adore les cinq rythmes, euh, ça manquait de poésie, ça manquait de créativité pour moi. C'est une mmh. cartographie qui est toujours un peu la même. et ouais. J'avais envie d'autre chose. Et... Et j'ai fait un cursus de danse-thérapie qui a été super avec Dominique Autreux pendant trois ans, qui est devenu aussi mon ami. Du coup, depuis la fin de la, du cursus, tous les étés, je fais la musique en live. Donc, il y a eu une grosse réparation euh, musique, euh, danse, parce qu'à travers la danse maintenant, euh, en fait, j'accompagne des danseurs l'été en musique live avec d'autres musiciens. Ouais. Pour qui danse donc ça c'est énorme parce que c'est là d'un coup ma, ma voix la musique n'est plus au service de ma survie et de ma reconnaissance mais vraiment au service de la danse et de la vie donc c'est c'est vraiment cette notion de service en fait
0: mmh. et
1: voilà danse thérapie euh, pratique chamanique donc j'ai poussé l'initiation chamanique j'ai fait des des cursus de, de danse et de d'initiation chamanique euh, et puis j'ai rencontré mon, mon enseignant euh, péruvien avec lequel j'ai tra travaillé plusieurs, euh, plusieurs années et, et qui a comme, qui dirait on va dire quand j'ai rencontré cette euh, c'est pas vraiment une roue de médecine c'est une spirale médecine mais cette mmh. manière, la cosmovision andine c'est comme si tout tout ce que j'avais fait dans ma vie avait un sens logique et comme si, euh, à travers cette spirale, je pouvais apporter tout ce que je fais. Donc on travaille, euh, voilà, on, je travaille sur le corps pour la dimension de la terre, on travaille sur les émotions et les rituels, On travaille avec la dimension de la lune, je travaille sur le mental, avec euh, du coup la traque du jaguar, mais aussi euh, le coaching, qui pour moi, en fait, le coaching, c'est une forme de trac aussi où en fait on va aller vraiment explorer le, le mental et puis la relation, <rire> la reliance à la reliance au mystère en fait et comment mmh. est-ce que je peux euh, en tout cas ça c'est ce en quoi je crois, comment est-ce que j'honore le fait que euh, je suis sacrée que je suis euh, part de quelque chose qui me dépasse et que je suis là pour être au service du tout tout en faisant complètement confiance que si la vie m'a mis là, c'est euh, pour quelque chose que j'ai à découvrir et, et que le chemin de découverte va permettre à tout le reste, tout le reste de la création et tout le reste de la toile d'évoluer. Mm. C'est ouais, vraiment ça mon, mon truc. Donc voilà. En fait, il y a quand je regarde comme ça dans la pratique bouddhique, on, on, on pratiquait euh, une prière tous les jours et et la dernière phrase de la prière c'était et la cohérence du début jusqu'à la fin ah. et quand je regarde en fait euh, en arrière euh, pour moi il y a la cohérence du début jusqu'à la fin et en fait je veux que ma vie soit cohérente aussi et, et pour moi c'est un c'est un choix et c'est ma responsabilité de faire en sorte que cette vie elle ait du sens euh, parce que sinon enfin voilà je, je pense que euh, c'est ça qui me, qui me permet d'apporter ce que j'ai à apporter, qui me permet d'être bien dans ma vie, c'est de me dire « Ok, je suis importante et je ne suis pas importante. » Mais en tout cas, ce petit point dans le cercle que je suis, il a du sens parce que si je ne suis mmh. pas dans le cercle, il ben n'y a pas de cercle.
0: Mmh, le C'est mmh. ouais, hyper
1: beau. Voilà. <rire> Voilà, c'est long, hein, je mais j'ai plein de, tellement plein d'anecdotes, d'aventures et tout ça. Mais, mais je suis hyper contente parce que, euh, bah justement, au mois de mai, il euh, y a un, un, mon premier livre sur la Pachakutimessa, donc sur la Cosmovision Andine, qui sort euh, en librairie. Ah, oh, génial, je ne savais pas du tout. Wow, ah non, personne cool. ne sait, euh, j'en ai pas trop parlé. Et puis, euh, puis c'était un peu très intéressant ce, ce cheminement. Mais en tout cas, voilà. Euh, oui, c'est un, un livre de, on va dire, euh, sans être vulgaire, justement, c'est un livre de vulgarisation, vraiment. Mmh. En tout cas, j'ai essayé de, de pouvoir parler de cette... Euh, cette belle vision de la vie, parce que c'est vraiment une belle vision de la vie, en fait, la, la vision euh, des peuples chamaniques, c'est ouais. quelque chose dont on a besoin, en fait, on a besoin de se reconnecter à, à ce sens, à cette beauté, à la beauté de la nature, et c'est aussi... Euh, on est le microcosme du macrocosme. Donc, le plus on va prendre soin de nous, le plus on va être capable de prendre soin de la Terre. Et c'est là aussi où on revient à ce qu'on se disait au début. Le plus mmh. je me nourris, vraiment, le plus je nourris la Terre et la Terre me nourrit. Il y a vraiment cette notion de réci réciprocité sacrée. En fait, tout ce que je fais pour moi, je le fais pour toi. Aujourd'hui, pour mmh. moi, pour toi, en fait. Donc,
0: euh, ouais. Ah, génial. C'est hyper... marrant parce que je t'écoute et tu disais que tu n'avais pas euh, beaucoup investi... Euh... Le, le féminin, et euh, enfin pour moi, la, 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 en t'écoutant, je dis wow, « waouh, mais il enfin, y a la créativité, il y a le mouvement, il y a la danse, il y a le chant, il y a, y a les pratiques chamaniques qui, à mon sens, c'est ma lecture, sont très féminines, de plein de... parce qu'elles sont très organiques, il y a quelque chose qui mmh. se passe beaucoup dans, le, dans la matière, dans le corps, et euh, par exemple, le, le bouddhisme, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus masculin dans son approche, mmh. tu vois où on est beaucoup plus dans quelque chose qui est désincarné. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est un parcours, justement, de femme très incarnée, tu vois, et très... Euh, mmh. Tu vois Dans sa créativité et ce qu'elle offre et ce côté « waouh, wow, je donne, tu vois, je donne de, de, de ma magie, de, de ce que je suis ». Et, et c'est fantastique parce que ça peut paraître un peu... Euh, alors, suivant les gens qui vont écouter... Euh, ça. Moi, j'ai un, un parcours qui n'est pas le même, mais avec des, des accroches similaires sur le chamanisme ou des choses comme ça. Et euh, des fois, c est, c est très les gens perçoivent ça comme très perché, mais en fait, c'est très dans le corps. Quoi. Il se passe vraiment quelque chose euh, dans la matière.
1: C'est hyper ancré. En fait, ouais. le chamanisme, c'est retrouver notre relation à la vie. Et la vie, mmh. elle est autour de nous. C'est à la fois la matière, donc c'est la terre. En fait, dans cette... Cosmovision Andine, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la direction du sud, c'est la Pachamama, donc c'est la déesse Terre, et la Terre, c'est tout le vivant, en fait. Donc c'est la matière, c'est le vivant, c'est les animaux, c'est euh, les arbres, enfin tout, toute cette dimension-là, et c'est la dimension de notre corps, en fait. Donc je suis un corps, en fait, je suis mmh. là, euh, je marche sur la Terre, on… on euh, la Terre est vivante. Mmh. <rire> Et donc, euh, c'est pas juste complètement barré de se dire euh, la Terre est vivante. Non, bah, c est, c est, je sais pas, c'est. En même temps, je, ça fait tellement longtemps que je sais que la Terre est vivante, je, je vois pas comment on peut s'imaginer que la Terre, c'est juste
0: un caillou. C est, c est, ouais, complètement. Mais c'est une forme de déconnexion de la. Enfin, moi, je te rejoins tellement. tellement. C'est une forme mmh. de, de complète déconnexion euh, liée à notre société occidentale de croire que. Que, que ce ne serait qu'une boule de poussière. C'est enfin, tellement ridicule que.
1: <rire> bah ben oui, et puis du coup, il y a quand même cette magie, ce miracle de finalement, à ce jour, de ce qu'on connaît du, du cosmos, euh, euh, il se passe un truc magique sur Terre qui fait qu'il mmh. y a du vivant. Et, mmh. euh, et après, si on va sur des pratiques hyper, hyper évoluées, il euh, n'y a plus aucune matière et tout est fréquence et vibration, ok, mmh. mais. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, justement, c'est que euh, je ne pratique pas le chamanisme ou la spiritualité pour me désincarner. Je pratique ouais. le chamanisme et la spiritualité pour m'incarner, pour faire en sorte de vivre mieux mon expérience humaine. Parce que finalement, ce qui m'a amené là, c'est que je me sentais euh, pas bien dans ma vie, pas bien dans ma peau, et que euh, à un moment donné, euh, euh, comment dire euh, j'avais besoin de retrouver ce chemin d'incarnation et de faire la mmh. paix avec euh, ma dimension humaine en fait Et c'est vraiment cette euh, pour moi la pratique c'est la pratique chamanique pardon c'est vraiment une dimension de c'est une pratique de pacification de sa vie en fait d'accepter mmh. que, euh, euh, que on est sur terre, quon vit sur terre, avec d'autres humains, avec qui ce n'est pas toujours facile, avec des animaux, avec des ressources, et que, en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'on est venu importer, en fait Qu'est-ce qu'on est venu... Mmh, complètement. Vivre et pendant hyper longtemps, pendant des années, j'ai été beaucoup dans le bypass spirituel, parce que c'est facile ouais. aussi de... En fait, Est-ce que tu par... peux juste
0: expliquer ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas forcément... <rire>
1: Alors, le bypass, le bypass c'est quand, euh, par exemple, euh, quand on fait de la musique, quand on enregistre quelque chose, il y a le son brut, et puis parfois, on met un effet par-dessus pour que ce soit plus joli. Et puis, euh, et ben en fait, l'effet, c'est comme si... En fait, l'effet... Je n'ai pas pris un bon exemple, je crois. <rire> on peut changer d'exemple, si tu veux. Bon, je, je, ce n'est pas un bon exemple parce que je crois que c'est trop trop gesson. Euh, parce que le bypass ex existe en fait dans, dans l'enregistrement et c'est quand finalement on va passer outre
0: ouais.
1: tout, tout ce qu'on a fait comme transformation pour amener le son beaucoup plus loin en fait. Enfin, et le bypass spirituel en gros c'est... Euh, euh, ben c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est être per perché, c'est ne pas ramener les questions spirituelles dans, une, dans la réalité, dans l'incarnation. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, euh, un exemple de bypass euh, qui est très... Euh, je suis pur esprit. <rire> D'une certaine manière, c'est vrai, parce que c'est vrai, c'est dans les enseignements euh, spirituels, ouais. mais si je m'en sers pour juste dire non mais rien ne me touche parce que moi je suis pur esprit, je suis plus dans la vie en fait
0: mmh. je ouais, moi tout. je le vois beaucoup là dedans dans ce truc des ombres genre il euh, genre, euh, t'arrive quelque chose et tu dis euh, non mais euh, c'est pour le mieux tout est juste voilà. mais est-ce que tu as été voir à quel point ça te touche et à quel point il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge quoi voilà le tout est juste
1: euh, c'est ah. en fait et en plus c'est là où c'est un peu tendu parce que tout est juste c'est vrai Effectivement, ouais. quand on commence... Pour moi, tout est juste quand je donne un sens qui est juste pour moi et qui me permet d'avancer. Mmh. Maintenant, euh, le, le bypass, c'est de se dire, comme tu dis, tout est juste et puis en fait, je mets tous les trucs de côté, je ressens mmh. rien et je me dis, non, mais ça va, il n'y a pas de souci. Euh,
0: love and light.
1: Voilà, love and light, <rire> exactement. Et c'est aussi, euh, mettre de côté les... Pour moi... Hein, il y a une conversation que j'ai amenée aussi beaucoup ces derniers mois et parce que c'est n'est pas facile à la fois d'être dans la spiritualité vraiment parce que je pense être vraiment quelqu'un de spirituel et en même temps j'ai un regard sur le monde qui est très euh, euh, acéré aussi et, mmh. et pratiques qui se font, euh, qui ne sont pas justes et il y a aussi des, euh, des blessures qui s'activent notamment dans l'accompagnement, dans la spiritualité et, et en fait... Pour moi, on peut pas juste tout régler en disant non mais c'est ton chemin, non mais machin. Il y a un moment, on doit aussi euh, comprendre que dans la systémie sociale, on vit. Par exemple, il euh, la dette est réelle, euh, les... la pauvreté est réelle, et c'est mmh. pas parce que quelqu'un est pauvre que il vit pas son plein, po... que c'est parce qu'il n'a pas choisi de vivre son plein potentiel. En fait, il y a d'autres mmh. choses qui viennent. Euh, on peut pas. il enfin, y a un, un sketch de Blanche Gardin que j'aime bien où elle va. Euh... Dans la rue, euh, elle avait fait toute une série. Et elle va dans la rue euh, parler avec les SDF qui sont en bas de chez elle, et en fait, elle leur apporte un sandwich. Puis elle dit :« Non, mais tu sais, tu pourrais vraiment changer ta vie si tu changes ton mindset. Et, » et, et en fait, et si tu faut vraiment avoir plus confiance dans la vie et tout ça. Et en fait, c'est exactement ça. Mm. Il y a des choses qui sont qui demandent à être euh, euh, prises en prise en soin, prise en charge et c'est mmh. aussi euh, pour moi, c'est l'apprentissage et c'est aussi quelque chose que je trouve pas facile, l'apprentissage de la responsabilité de notre vie, c'est-à-dire ouais. qu'on grandit dans un monde qui ne nous apprend pas à être responsable de notre vie, on passe notre temps à blâmer l'extérieur et on ne sait pas comment vivre notre vie pour nous-mêmes et du coup on grandit avec beaucoup de de blessures ou de, de choses qui ne sont pas euh, écoutées et à, à un moment donné qui nous empêchent de grandir quelque part parce que finalement on vit avec ces blessures toujours qui se réactivent et qui se réactivent, c'est ce que euh, Don Miguel appelle euh, euh, la maladie euh, d'amour en fait. Hein. Mm. Si on avait un une, ma des, une maladie avec plein de pustules sur la peau puis à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un bah, quand il s'approche pas trop ça va puis après il va nous appuyer un tout petit peu et ça, va faire... ça fait hyper mal mmh. et en fait ce qu'il explique aussi et que j'aime beaucoup c'est que guérir et grandir c'est prendre la responsabilité que la maladie à pustules elle est là parce que j'ai une histoire et que j'ai donné toute la place à cette histoire et que je mmh. peux guérir si je décide de changer mon histoire, mais ça demande du temps, ça demande du travail, ça se fait pas comme ça. Et euh, enfin, moi je je pense être quelqu'un d'intelligente. Je pense qu'on est tous intelligents et je pense que si ça se tous faisait en un claquement de doigts, on s'appellerait tous Jésus. Mais c'est pas notre cas.
0: Ouais, non, c'est clair, on n'est pas là. Et je trouve ça très intéressant ton. Ce que tu dis sur la sur la responsabilité, parce que c'est alors euh, moi c'est une thématique qui m'est chère aussi euh, parce que je pense vraiment que tant qu'on n'est pas dans sa responsabilité et c'est hyper inconfortable à plein de moments d'y être, euh, on est dans cette position de victime et quand on est dans une position de victime il a pas on n'a pas de pouvoir. Exactement. On remet son pouvoir à l'autre, en fait. Et tant qu'on remet son pouvoir à l'autre, tant, qu tant que ce n'est pas de notre faute, c'est la société, c'est le patriarcat, c'est mon voisin, c'est machin, même si, effectivement, cette société, il y aurait beaucoup de choses à dire, et le patriarcat, c'est une réalité, en fait, tant qu'on est là-dedans, on ne peut pas changer et évoluer. On, on reste coincé. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment fondamental, comme tu dis, de... de on nous apprend toute notre vie à, à obéir à, à faire ce qu'on nous dit d'eux, à agir dans un certain cadre. À, à... Moi, c'est ça que j'appelle le, le conditionnement patriarcal. C'est vraiment un truc de... Il n'y a pas de mot en français, mais de, de, de disempowerment, où vraiment, on t'enlève ton pouvoir parce qu'en en fait, tu deviens l'objet d'eux. Et, euh, et c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, et c'est vrai pour tout le monde, c'est transverse. Et, et je trouve que... J'avais envie de t'emmener sur euh, la thématique que tu as lancée ces derniers temps, et qui pour moi est fondamentale, parce que surtout dans le milieu spirituel, ça gratte et ça pique en général, parce que c'est... il y a toute cette notion de genre c'est sale, c'est... Bah. et... Euh, et l'argent. Ah L'argent. Ah parce que... Moi, je, je fais aussi du... du la, dans la spiritualité depuis très longtemps, et vraiment, je vois ce truc, et je l'ai vu chez moi à plein de moments, genre... Non, mais ça devrait être gratuit, ou tu devrais offrir tes dons, ou... et, 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 euh, et euh, l'argent c'est mal, et regarde ce que ça fait dans le monde, et tout ça. Et je pense fondamentalement que si l'argent était dans de, entre guillemets, et je mets des gros guillemets, meilleures mains le monde serait différent. Donc euh, je sais que c'est une thématique qui était chère.
1: Mais j'adore, mais bien sûr. <rire> bah, je pense que, voilà, moi, ma thématique, et c'est un peu ce que, ce que tu dis, la responsabilité, pour moi, finalement, c'est en prenant notre responsabilité qu'on va trouver notre liberté. La liberté véritable, elle vient quand je décide de prendre la responsabilité de ma vie. Pas, ça ne veut pas dire que c'est confortable. La liberté, mmh. c'est hyper inconfortable, mmh. parce qu'en fait, on ne la connaît pas. On ne l'a jamais vraiment vécue, à part quand on était petit. Mais ensuite, on ne on, on grandit pas libre en fait. J'ai vu hier une, une image de, de gens, justement c'est un truc de développement spirituel un peu, des gens qui sont dans une petite cage et puis en fait ils, ils marchent avec des rainbows, avec des, de la géométrie sacrée, du love and light et tout ça, et puis ils arrivent dans une autre cage qui est plus grande. Mais <rire> ils sont aussi encore dans cette cage. Et en fait, euh, la, la liberté ultime pour moi, c'est un questionnement. C'est de pouvoir toujours questionner et de, de se dire en fait, bah, en fait est-ce que c'est vrai Est-ce que là, est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer dans quelque mmh. chose etc. Et donc, qui dit travail sur la liberté, pour moi le, le sujet qui n'est pas qu'un sujet, qui est la matière. La matière mmh. aujourd'hui qui incarne la liberté avec le permis de conduire, c'est l'argent. Mmh. Dans notre monde, si on a de l'argent, disant entre guillemets, on n'est plus libre. En tout cas, on ne peut à ce jour, il est très difficile de vivre sans argent. Mmh. Donc, en fait, on est, ça fait partie des règles du jeu. Et du coup, dans euh, notre vie, ben, c'est vachement difficile le rapport à l'argent parce mmh. que ça va venir. Euh, l'argent, c'est aussi une fabrication humaine. C'est aussi euh, aujourd'hui un moyen de contrôler les masses à travers le capitalisme et la société de consommation. Et je ne suis pas en train de juger et tout. Hein, moi aussi, je consomme et, et je fais des choses. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire C'est que en fait, l'argent, c'est vraiment... Vous l'avez lu dans plein de bouquins, mais c'est vraiment neutre, en fait. C'est tout ce qu'on met derrière qui n'est pas mmh. neutre. Parce qu'en fait, l'argent a grandi avec nous. Nous, dans, notre, dans nos générations, en fait, notre relation à nos parents, notre relation à notre famille passe par l'argent. Le statut social est hyper important dans notre euh, conditionnement et dans notre vision de la réalité. Et en fait, il y a plein de choses qui vont qui vont conditionner notre manière de vivre euh, l'argent, qui sont hérités, en fait, euh, de, de notre vie euh, familiale. Et notamment, finalement, pour moi, là, derrière l'argent, on peut remplacer le mot argent par amour, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est comme si dépenser de l'argent, avoir de l'argent, consommer, euh, échanger... C'était euh, un substitut pour l'amour, en fait. C'est-à-dire pour tout ce que je n'ai pas reçu, pour euh, euh, une manière d'être reconnue, une manière de dire « Ah, tu vois, j'y suis arrivée ». Et c'est ce qui m'est arrivé aussi pour moi euh, bah, l'année dernière où euh, j'ai monté une entreprise euh, avec euh, mon chamanisme, et mes rituels et puis mes accompagnements. Et puis, ça a cartonné. J'ai gagné plus de 100 000 euros en 8 mois et ça m'a mis mmh. au fond du trou, contrairement à toute attente. Parce qu'en en fait, il y avait justement cette opposition entre ma spiritualité, le fait de gagner l'argent, il y avait des trucs émotionnels. Je ne voulais pas prendre la responsabilité de ça. Mm.
0: Euh,
1: je ne voulais pas grandir. Et ça m'arrangeait bien de rester dans mon histoire de victime, d'enfant, de « oui, mais c'est parce que c'est mes parents, oui, mais c'est parce que machin, mm. oui, mais en fait, j'y arriverai jamais. » Et en fait, il y a aussi... Euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'on vit aussi dans un monde qui nous entraîne à nous complaire dans euh, notre marasme mmh. mental. Euh, parce que c'est comme ça aussi qu'on nous, qu nous maintient. C'est vachement difficile euh, de sortir ne serait-ce que euh, de, du statut social dans lequel on est né. Aujourd'hui, mmh. ce n'est pas évident. Et même si on apporte des... Des, des changements, et même si on vit différemment, on garde quand même presque des, des conditionnements transgénérationnels. Moi, je vois tellement comme euh, j'ai une mentalité pauvre. À des, enfin, moi, maintenant, j'ai bien bossé. Ça faisait 15 ans que je bossais dessus. Là, en plus, euh, voilà, moi, mon, mon soleil en astrologie est dans la maison 2. Donc, la maison 2 des ressources, de l'argent, de la matérialité. Et je sais que je suis venue travailler là-dessus, et partager ça. Parce que pour moi, libérer la relation de manipulation et la dépendance émotionnelle à l'argent, reprendre notre responsabilité et en fait, euh, se dire, mais est-ce que je peux voir ma valeur ou toute ma beauté sans forcément gagner des millions Est-ce que j'ai mmh. besoin de tout ce que je consomme pour euh, être heureux. Enfin, il mm. y, y a plein de trucs. Et en fait, c'est aussi, quand on élargit cette euh, discussion, c'est la discussion qui revient à celle qu'on avait au départ. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on consomme comme ça ben, On consomme la terre. Mm. Donc, en fait, dans notre frénésie à accumuler des choses et à créer plein de trucs, on, on prend les ressources de la terre, mais les ressources de la terre, elles ne sont pas euh, renouvelées aussi vite que que ce qu'on les consomme donc en fait le plus on est dans cette relation un peu frénétique à l'argent c'est pas la faute de l'argent c'est nous qui sommes dans ce truc ah oui mais si j'ai si des choses si je m'offre une belle vie si je vais ci si, si je fais ça je vais être plus heureux mais en fait on a juste pas appris à voir la beauté qui est déjà là en fait mmh, mmh. on pense qu'on doit être bien habillé qu'on doit être machin et en même temps J'adore être bien habillée et j'adore aussi gagner de l'argent. En fait, l'argent n'est pas vraiment le problème. C'est la manière dont on, on aborde ça. Après, mm. c'est voilà, un, un vaste sujet, mais on a aussi une responsabilité dans notre relation à l'argent. Et c'est aussi euh, ce dont je parlais aujourd'hui. Euh, euh, à, à quelqu'un qui, en fait, euh, moi, je vends des choses, j'ai ma responsabilité, mais la personne qui achète, elle a aussi sa responsabilité. Mmh. Et elle ne peut pas dire juste, ah, ben non, mais en fait, euh, c'est parce que toi, tu vendais quelque chose. Euh, moi, je suis... J'ai je suis, euh, acheté, donc euh, je suis un peu la... la je, je vais me posturer plus facilement en victime parce que je consomme. Mmh.
0: Ben non, en fait. Ouais, c'est fondamental d'avoir cette... Euh cette lecture de la conscience de ce qu'on dépense, comme tu dis enfin, moi j'adore les belles fringues j'ai vraiment, je, je, je trouve ça et euh, parce que, mais parce que et, et je me rappelle quand j'avais 20 ans j'étais acheteuse compulsive concrètement, où je me faisais des, des pansements avec j'aime bien dire, je me faisais des pansements avec des billets de 500 parce que c'était vraiment ça, c'est comme j'avais pas l'amour et, et la reconnaissance dans, dans ma famille telle que je le souhaitais euh, bah, J'allais chercher ça ailleurs. Et aujourd'hui, pas que je n'ai plus ce genre de problème, ne vraiment <rire> pas. Mais du, du coup, il y a plus de lumière dessus, donc c'est plus conscient. Donc, quand je le vois se pointer, je sais en fait. Et, et, et dans la majorité des cas, j'arrive à, à transcender le truc. Des fois, non. Et, euh, et du coup, euh, ça peut être aussi super cool de, de s'acheter un vêtement parce que parce qu'on s'y sent bien, parce qu'il nous appelle, parce que ça nous permet de nous incarner différemment et parce que c'est juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement sur euh, c'est mal de consommer, comme tu dis, c'est juste... Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que tu agis par rapport à ta blessure, depuis ta blessure Ou est-ce que tu agis... Moi j'aime bien parler de désir, parce que c'est... Euh, parce que je parle beaucoup de sexualité et que c'est un autre grand lieu euh, du tabou. Euh, c'est... Est-ce euh, que tu agis par rapport à ton désir ou est-ce que tu agis par rapport à ta blessure Tu vois et, euh, et je trouve que l'argent, c'est une thématique qui est en tantra. On dit, euh, en fait, dans, dans le tantra, tout est tout est source d'évolution, tout est source de de, 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 de croissance et d'évolution, de, 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 d'expansion. Mais en fait, là où tu le plus de là où il y a le plus de potentiel, c'est là où il y a le plus de tabou. C'est clair. Voilà. Ah non, mais carrément
1: Mais non, mais moi, je suis persuadée que travailler sur l'argent, c'est ce qui va nous permettre de sortir euh, de l'impasse, en fait, mm. vraiment. Euh, travailler sur l'argent, c'est pas travailler sur euh, ce, que je ce que je reçois, ce que je dépense, c'est vraiment aller travailler sur l'amour de soi, la valeur, la relation à notre famille, la relation transgénérationnelle, la relation à notre présence sur Terre, euh, la relation aussi à... Euh, comment est-ce que je consomme Et là, c'est ce que tu dis, tu vois. Il y a... En fait, il y a consommer et consommer. Euh... Quand, euh... finalement, tu passes tous tes samedis à aller acheter des vêtements chez H&M et que juste tu dépenses une fois par mois pour acheter un beau vêtement, ce n'est pas la même chose, en fait. Mm -hmm. Pour moi, on nourrit pas les mêmes choses. Et en fait, je pense aussi qu'on a à revisiter nos chaînes de production et de consommation aussi. Et... Euh... Et là, je, hier, euh, j'ai écouté, écouté quelque chose hier qui parlait de ça, justement, qu'en en fait, euh, incarner la richesse, c'est aussi prendre soin de euh, comment je consomme, c'est pas forcément s'acheter des beaux vêtements, ça peut être tout simplement acheter des super bons fruits. Ça peut aussi euh, euh, être réfléchir, créer une sorte de collectif, euh, mettre en richesse, enfin, mettre en en collectif la richesse de nos idées pour justement essayer de trouver une alternative à euh, au, au fuel et euh, je sais pas au, mmh. à l'essence aux avions euh, Comment qu'on se disait ce matin avec mon, mon, mon mari en fait, un de nos rêves ce serait que euh, là voilà, on est à Bangkok et là c'est la pollution euh, ouais. c'est la pollution pollution quoi et euh, c'est noir, enfin c'est gris, quoi. Mmh. Et, et on se disait, waouh, ce serait déjà génial si euh, les voitures étaient euh, silencieuses, s'il euh, y avait d'autres... Euh, euh, voilà, peut-être électrique, mais électrique il y a aussi une autre forme de pollution, ben, je pense qu'il y a des conversations à avoir pour consommer tout simplement différemment et chacun d'entre nous, comme disent les colibris l'association qui est en France on fait notre mmh. petite part en fait et tout ce qui est important c'est l'intentionnalité qui est derrière en fait et c'est tout en fait euh, je, peux, euh, je peux acheter un magnifique vêtement, mais si j'en achète, euh, si achète des magnifiques vêtements euh, comme je change de chemise et que j'en ai rien à faire, en fait, je suis dans la consommation pareille. En fait, mmh. ça n'a rien à voir avec le prix. Et puis, euh, je peux aussi... Enfin, euh, voilà, je trouve ça super qu'il y ait des, des chaînes alimentaires euh, qui existent et qui soient pas chères et qui permettent aux gens d'avoir accès à des choses, mais en même temps... Si on est vraiment honnête, parfois, quand on va euh, dans certains de ces endroits où je vois... Euh, voilà, moi, je viens de Normandie, donc c'est quand même un, un, la Manche, où on a grandi euh, post-Seconde Guerre mondiale et ouais. débarquement. Et en fait, quand on va faire des courses, mais on achète dix fois trop de trucs. Ouais. Et je mmh. me, chaque fois que je vais voir ma mère, elle me dit « Non, mais j'ai rien à manger, son frigo est plein !»
0: Ouais, ça c'est la culture du manque, elle est tellement ancrée, et puis je, moi je la vois beaucoup en France à plein de niveaux, il euh, y a vraiment ce truc de, comme tu dis quoi, en... est-ce que t'as besoin d'autant en fait
1: Mais c'est ça, elle... c'est ça, et, et en fait je pense que beaucoup aussi personnes consomment parce que c'est moins cher, enfin, mm -hmm. c'est moins cher donc j'en prends deux, bah ben non mm. t'as pas besoin d'en prendre deux si... Prends ouais, les deux. Complètement... Bah non, je n'ai pas besoin des deux. Ça, c'est une cause. Et en fait, je sais que ça énerve les gens parce que les gens, c'est aussi... En fait, c'est très marrant parce que ça vient boucler la boucle du début. Dans ce que j'ai observé aussi, c'est que souvent, on se dit non, mais je me fais plaisir. C'est comme si, en fait, surconsommer, c'était aussi un moyen de se faire ouais. plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire juste que au lieu de choisir ce que je veux, je prends les deux parce que je peux. Mais au final, est-ce que ça me fait vraiment plaisir Est-ce que je me suis vraiment posé la question Ce n'est pas forcément sûr.
0: Euh... Oui, complètement.
1: Ouais, est-ce est que c'est
0: vraiment mon désir Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué aussi tu vois
1: Exactement. Ce truc oui, de... mais c'est
0: pas cher. Alors, on peut prendre les deux. Ouais. Oui, puis consomme, et... consomme, tu seras heureux. Tu vois, si tu achètes voilà. ça, tu seras bien. Et... Il wow, y aurait beaucoup à dire. <rire> Genre, je, quoi, ouais. je sens l'énergie, elle est repartie sur une autre discussion. Il va falloir qu'on clôture pour le coup euh, pour respecter le cadre masculin de ce podcast, yeah -ce pas <rire> Je vais quand même te poser mes, mes deux questions euh, un peu rituelles de, de fin, euh, qui sont, euh, quel est ton désir du moment <rire> euh,
1: Mon désir du moment, c'est vraiment d'être beaucoup plus... Euh nourricière dans ma communication et mmh. de euh, ouais, d'être de, de, plus claire et de, de mettre en place des choses là bon j'arrive à la fin d'un voyage aussi donc ça fait trois mois que je suis un peu aussi en mmh. j'ai appris beaucoup mais je vois qu'en fait aujourd'hui j'ai vraiment besoin et j'ai l'impression que je ne peux plus me permettre d'être floue
0: ouais complètement donc euh, j'ai besoin
1: d'être beaucoup plus claire
0: Mmh, super. Et quelle est ta colère du moment Ah, oh, ma colère du moment Alors, euh... <rire> bah,
1: justement, je pense que c'est celle qui a, qui, émerge, qui a émergé, je pense, um... c'est plus vraiment quelque chose que j'ai ressenti, de l'ordre d'une sorte de rage. Mmh. Euh, je pense que c'est euh, une, colère, une colère qui est reliée au, au rejet et d'avoir pris conscience à quel point, finalement, d'avoir tellement fait en sorte de ne pas être rejetée, je m'étais rejetée moi-même. Mmh. Et, et du coup, dans le... dans aussi le... en ce moment, je suis vraiment sur... Euh, je vois vraiment maintenant que chaque personne est une projection d'une de, de, part de moi, en fait, et que donc, mmh. je projette quelqu'un ou quand il y a quelque chose qui s'active en moi, c'est une part de moi que je ne veux pas accepter donc euh, ça, ça m'a beaucoup touchée ça m'a vu beaucoup en colère et j'ai eu beaucoup de, de colère qui sont remontées ces, ces dernières semaines et bah, comme je disais du coup ça donne lieu parce que la colère et la rage ça crée hein donc oui. euh, c'est euh, aussi ce qui va donner lieu au, au prochain stage avec Camille Berreur qui, qui fait des constellations euh, alchimiques mmh. euh, et on va faire un voilà, on, on va danser en fait sur les archétypes de Kali, de Lilith, pour mm. permettre aux femmes, parce que c'est un, un, un stage qui s'adresse aux femmes, d'aller contacter ou en tout cas vraiment
0: d'aller oser exprimer ça. J'adore. Mm. C'est top. Mm. Voilà. Je mettrai le tu me donneras les informations, je les mettrai oui. en lien sous le podcast. Euh, dernière petite chose mmh. euh, j'aime bien euh, demander aux invités euh, de finir par euh, que ce soit un mantra une pratique, un exercice quelque chose de concret que les gens parce qu'on parle beaucoup euh, et, et moi je, qui ai navigué dans ces milieux de développement personnel depuis euh, que j'ai 15 ans je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la masturbation cérébrale parce qu'en fait tant qu'on met pas les choses dans la matière il se passe rien donc je... est-ce que tu aurais un exercice une mise en place que tu aurais envie de partager
1: alors et euh... eh bien en ce moment je fais euh... tous les matins, j'adore euh, je fais un breastwork euh, que j'aime mm -hmm. beaucoup euh... et euh, je... on va peut-être pas le faire là parce que... ou on le fait là euh... non on n'aura pas le temps mais je peux vous ouais, donner on va le... être un peu... je vais vous donner le, le le canevas parce que c'est vraiment chouette. Et donc, c'est un, une série de, de 3 fois 30 respirations. Et donc, ça mmh. prend 10 minutes. Et donc, en fait, vous allez respirer vraiment ventre, diaphragme, poitrine, jusqu'à faire monter la respiration en haut de la tête. Donc, c'est mmh. vraiment prendre une inspiration profonde par le nez. Donc là, évidemment, aujourd'hui, je suis un peu... <rire> <rire> c'est pas de... voilà. mais en fait ça va peut-être faire un son bizarre mais en tout cas ça va faire comme ça et sur l'expire par la bouche et de le faire 30 fois et
0: Premier du coup acteur. tu fais monter à l'inspire et à l'expire
1: voilà. j'expire juste, 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 ouais, juste expire vers l'extérieur D'accord. et donc on fait ça 30 fois et au bout de la 30 e fois euh, on, on contracte donc on fait la banda c'est-à-dire ouais. qu'on contracte euh, l'anus et le sexe et on imagine que toute la, tout le liquide euh, de la colonne vertébrale, donc le, mmh. le liquide de, voilà, c'est parce qu'en fait je, je, je pense en anglais donc euh, j'ai spinal ouais. the spinal liquid euh, <rire> en fait remonte jusqu'en haut de la tête et donc on contracte avec l'air expiré donc je respire 30 fois. Sur la dernière expire, je bloque et je contracte pour faire monter jusqu'en haut mmh. de la tête et je reste là entre 30 secondes et une minute. En fait, tout le temps où vous pouvez. Mmh. Et puis, sur l'inspire, euh, donc quand vous sentez que c'est... Voilà. Vous allez inspirer et imaginer à nouveau qu'il y a comme une boule d'or qui monte de votre sexe jusqu'en haut du crâne. Et à nouveau, mmh. je bloque. Mais cette fois, je n'ai pas besoin de faire moulabanda. Banda. Je, je bloque et j'accueille.
0: Sur l'inspire, du coup Sur l'inspire, oui. Ouais. Okay.
1: Donc, expire, je bloque. moulabanda, Banda, je monte jusqu'au ouais. du crâne. Inspire. À nouveau, ça monte jusqu'en haut. Et je bloque. Et là, je, je reste avec la sensation. Pareil, 30 secondes, une minute. Le mmh. plus que vous pouvez. Et puis, expirer Et puis, refaire trois fois.
0: D'accord. Oh, génial.
1: Au bout des trois fois, lorsque euh, la, le dernier cycle est terminé, donc lorsque vous avez fait les 30 respirations, plus euh, faire bloqué, plus inspirer, mm -hmm. euh, lorsque vous relâchez, l'idée c'est vraiment d'imaginer de, de ce, de, en fait la pyramide que vous êtes. Parce que, oui, je ne vous ai pas dit, mais vous êtes en tailleur sur le sol. Et déjà, vous avez la forme d'une sorte de pyramide. Et en fait, mmh. c'est vraiment d'imaginer ensuite à la fin de la pratique de faire un scan du corps et d'imaginer vraiment une lumière d'or et euh, une sorte de pyramide tout autour de vous que mmh. vous êtes. Comme, une, comme si en fait vous deveniez une montagne ou une pyramide lumineuse. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est « Je suis tout. » Et tout est moi. Je suis tout. Et tout est moi. Je sais qui je suis en vérité. Je sais ce que je sers en vérité. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis.
0: Ah, oh, ouais. génial
1: Et euh, ouais, c'est très... Euh, c'est très chouette. Et cette, cette petite activation, ces quelques mots-là, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis. Je sais qui je suis en vérité. C'est vraiment... Euh, euh, c'est un voilà c'est quelque chose que j'avais euh, reçu dans ma voiture il y a quelques mmh. années et ça a vraiment changé quelque chose. Donc, euh, ça, ça fait partie de ce que je transmets beaucoup. Revenir à « je suis ». Et ouais, derrière suis, on a besoin de rien mettre, en fait. Mmh. Ouais,
0: complètement. Et, et pour ceux qui, qui se diront que c'est un peu euh, farfelu, il faut, faut savoir qu'en en, en termes de neurobiologie, quand on active le breastwork comme ça, en fait, on active des, des chemins au niveau du cerveau différents et en fait, on facilite la création de nouveaux chemins neuronaux. C'est-à-dire que du coup, derrière, tu vas imprimer ce que tu, ce que tu as dit et en fait, ça va rentrer beaucoup plus profondément dans ta construction mentale. Donc, ça, c'est pour la partie scientifique, scientifique. Mais bien Il y a sûr, toute la partie mais énergétique énergétique. <rire> bien sûr. Hey bah, génial. Euh, est-ce que tu peux dire aux gens, ouais, je, je mettrai en dessous, mais où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Et si tu avais envie d'y ajouter quelque chose avant de finir bah, Déjà, j'ai envie de te remercier pour ton invitation. Mmh. Merci beaucoup.
1: Et euh, ouais, ça me fait très plaisir d'avoir passé ce, ce temps avec toi et euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram at wildmysticandfree euh, et puis en fait dans la bio d'Instagram il y a un lien vers un mini site où il y a tous mes liens mm. et voilà c'est le plus simple je suis aussi sur Facebook euh, mais en ce moment je... c'est un grand changement de communication donc ouais. je revisite un peu mes manières de faire parce que euh, voilà, je sens que, justement, pour plus de clarté, il y a des choses que je dois
0: changer. Donc, pour l'instant, c'est le lieu le plus, le plus important pour me retrouver. Instagram, ce sera écrit merci. en dessous. Vous pourrez juste cliquer sur le lien. Oui. Bruniel, merci beaucoup merci pour à cet à échange. Toi. Ça a été un vrai plaisir. Un grand plaisir partagé. Puis, ouais. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Venez me le dire directement sur Instagram en m'envoyant un petit message. Ça fait tellement plaisir d'avoir vos retours. Et pendant que vous êtes là, encore sur l'appli, pensez à mettre 5 étoiles. Ça nous aide tellement à faire connaître ce podcast. Merci, à très bientôt.